0: 大家好，我是老肉。之前咱讲索科特拉岛的时候啊，提到过盘古超大陆的事儿，说距今大约 1.8 亿年之前呢，地球上的几块大陆是连成一片的，叫盘古大陆。那时候的南极大陆虽然也在南极点的位置，但是它一点都不孤单，因为南美啊、非洲啊、印度啊、澳洲啊这几个兄弟是把它围在中间的。海洋的洋流呢，基本是按地球的经线运行，来自赤道的暖流源源不断的把热量送过来。所以，即使身处南极点，也丝毫不慌。侏罗纪时期的动植物啊，是该有的都有。目前至少已经发现了三个属的恐龙曾经生活在南极大陆上，那也是相当的生机勃勃了。不过后来呢，地球的板块运动改变了这一切。非洲大陆、印度次大陆、澳洲大陆和南美大陆这几个兄弟，无一例外的都往北去了。到距今两千三百万年前的时候，南极洲和南美洲之间分离出了德雷克海峡，彻底把南极大陆孤立在了最南边。德雷克海峡一打通呢，就出现了南极环流，完全阻断了来自赤道的暖流，孤苦伶仃的南极大陆是越来越冷，最终所有的森林都变成了冰盖，也就是咱们现在看到的样子。既然都变冰盖了，那纯陆栖动物也就基本灭绝了，只剩下了那些靠海吃海的海洋生物。你像是咱熟悉的蓝鲸啊、虎鲸啊、企鹅啊、海豹啊等等，这些家伙变成了南极洲的主角。浮游生物和南极磷虾无限量供应，确保了食物来源。这是海面上的情况。那么在海底的大陆架上呢，也很热闹。棘皮动物们的海百合啊、海蛇尾啊，以及海参啊、海星啊，都有物种生活在这儿。尤其是节肢动物们的海蜘蛛啊，非常特别。其他地方的普遍在几厘米那么大，南极大陆架上的海蜘蛛呢，能长到十几厘米甚至几十厘米那么大，就这么嚣张。那么，虽然这些悠闲的无脊椎动物们已经在南极的海底生活了千百万年了，不过他们不知道的是，就在最近十几年的时间里，有一只捕食者的大军正在悄悄地向南极进发。他们是谁呢？就是咱们今天的主角——帝王蟹。那么实际上啊，南极大陆的这些海底居民们一直都生活在缺少捕食者的环境里。他们其他海域的亲戚们每天都要面对各种各样的捕食者，为了躲避天敌呢，他们要么钻进珊瑚礁的缝隙里，要么到海草丛里隐蔽起来，生活的还是很低调的。那么南极的情况呢就不一样了，这些无脊椎动物的天敌们普遍都不喜欢这么冷的水，其中就包括了他们的主要捕食者之一螃蟹。正因为没有捕食者，所以海蜘蛛们才可以肆无忌惮地长得那么大，海蛇尾们才可以大大方方地趴在石头上，生活的那是相当安逸啊，是吧？不过现在呢，情况有变化了，全球气候变暖导致南极水域的海水温度也开始上升，这水温稍微升上来一点，可就有人蠢蠢欲动了。比其他物种更适应冷水的帝王蟹，第一个开始向南极进行军。2004年的时候啊，西班牙马拉加大学的动物学家加西亚拉索教授在《极地生物学》期刊上发表了一项研究，报告了他们2003年在南极洲大陆架上首次发现帝王蟹的事儿。而且从那以后呢，越来越多的目击记录被报告出来，种种迹象都表明啊，帝王蟹大军正在一步步地沿着南极的大陆架前进，等待他们的将是一群手无寸铁、毫无防备的猎物们。那么在帝王蟹原来的栖息地呢，猎物们要么长着硬壳，要么浑身带刺想要吃它们的话，多少还是得费上点功夫加工一下的。不过来到南极之后，帝王蟹们发现啊，这儿的伙食实在是太爽了。猎物们就跟已经烤熟了、撒好了孜然一样，抓起来就可以往嘴里塞，非常非常方便。它们不但没有坚硬的外壳，而且还没有珊瑚礁和海草可以躲。面对这些千百万年以来祖祖辈辈都没有见过的铠甲巨人，可以说南极的海底居民们就跟当年的美洲土著人一样，不可能有任何的抵抗力。那么，究竟这些进击的帝王蟹会对南极的生态造成什么样的可怕后果呢？这是科学家们最担心的事因为在地球的另一端，帝王蟹们早就有前科了。说位于斯堪的纳维亚半岛的挪威很有意思，它有一条极其蜿蜒曲折的海岸线，有多长呢？长度竟然达到21万公里。那么在这条海岸线的最北端有一个地方叫北角，这儿也被认为是整个欧洲大陆最靠北的地方。那么说在北角这儿啊，有一条有趣的分界线，东边是巴伦支海，西边是挪威海。有趣在什么地方呢？就是如果你在巴伦支海抓到一只帝王蟹，那你必须把它放回到海里，否则就会被罚款。如果你划船一分钟向西进入挪威海的话，情况就完全相反了。把抓到的帝王蟹重新扔回到海里是要被罚款的，就是这么的奇葩。那么为什么会出现这么奇葩的规定呢？哎，这就要从帝王蟹的身世说起了。巴伦支海的帝王蟹啊，叫红帝王蟹。也被叫做阿拉斯加帝王蟹或者叫堪察加拟石蟹，从这俩地名咱就能看出来啊，它们的老家是在白令海和阿拉斯加湾的。红帝王蟹呢是所有帝王蟹当中体型最大的一种，最大的个体呢腿的跨度甚至能达到一米八左右，体重能超过十二公斤。它是已知的121种帝王蟹当中最常见的物种，目前市场上百分之九十的帝王蟹都是红帝王蟹。红帝王蟹肉质甜美、鲜嫩多汁，所以价格非常昂贵，跟各种龙虾一样，也深受各位美食主播的欢迎。所以关于吃这一块，咱就不多介绍了。那么，鉴于帝王蟹这么一种美食的属性呢， 6 0年之前发生了一件事说1960年代之前的时候啊，位于苏联西部的巴伦支海里面还没有红帝王蟹，因为主要大城市，你像是莫斯科啊、圣彼得堡啊这些城市都在西边所以，巴伦支海的渔业对苏联的食物供应来说就显得非常非常重要。相比之下呢，遥远的白令海虽然渔业资源很丰富，但是把白令海的渔获跨越 9,000 公里运到莫斯科显然不太现实。在这么一种情况下，为了解决主要大城市的食物供应问题，有人干了一件大事这个人的名字啊，叫尤里·奥尔洛夫，是苏联的一位动物学家。他在1960年秋天的时候，成功的把九只雌性红帝王蟹从白令海空运到了巴伦支海，人为的制造了一次物种入侵，而且在随后的十年时间里，陆陆续续又有三千只红帝王蟹被投放到了附近的克拉湾里，从此以后，这个全副武装、实力强大的新物种就算定居下来了。那么，全新的环境对于远道而来的帝王蟹来说，是一个什么样的感觉呢？打个不太恰当的比喻啊，就跟一个饿极了的彪形大汉走进了只有他一个客人的自助餐厅差不多。你想啊，在白令海和阿拉斯加的时候，好歹还有其他帝王蟹跟他竞争猎物呢。到了巴伦支海之后呢，就他们哥几个，既没有竞争对手，也没有老家的巨型章鱼来吃他们，而且贝类啊、海胆啊、海星啊，甚至鱼卵啊等等这些食物，放开了吃也吃不完，简直是太爽了。再加上雌性帝王蟹超强的繁殖能力，这就让它们像野火燎原一样，沿着海岸线迅速蔓延。到1990年代的时候，就已经出现在了挪威海；到2011年的时候，它们的数量已经有当初的 3,000 只，被预估到了 5,000 万只，非常的惊人。说到这儿啊，有观众要问了：说帝王蟹养殖的这么成功，当地的渔民们应该高兴坏了吧？哎，事实上并不是这样。为什么呢？主要有两个原因。一个是在巴伦之海这边，帝王蟹是受挪威和俄罗斯双边渔业协定保护的，你得有授权才能捕捞帝王蟹，而且每年还有配额的限制。实际上，大多数渔民并没有获得这个授权。另外一个呢，就是帝王蟹的破坏力啊实在是太恐怖了，本身就个头大、吃得多，而且还不挑食，用“所到之处寸草不生”来形容一点都不为过。随着海底出现越来越多的荒漠，就导致包括鳕鱼在内的其他鱼货数量开始下降。所以，即使对于有捕蟹权的渔民来说，以鳕鱼的减产换来那点帝王蟹的配额，到底划不划算呢？这也是个问题。其实，挪威这边啊，态度还是很明确的，他们非常担心这种入侵物种会继续向西蔓延，想要尽可能的减少帝王蟹的数量。只不过因为跟俄罗斯有渔业协议啊，所以在巴伦支海的范围内只能按定额捕捞，不能多捕，这才出现了刚才咱提到的北角以东限制捕捞，北角以西鼓励捕捞的怪现象。好吧，虽然挪威政府一门心思想要阻止帝王蟹，但是哪有那么容易啊，是吧？科学家们就给泼了一盆冷水，他们说帝王蟹不仅食性广泛、繁殖能力强，而且对海水温度和盐度的适应范围还非常广。所以他们一定会继续扩散下去，预计会在100年之内到达欧洲最南端的直布罗陀海峡。那么实际上呢，后来的观测记录也印证了这个说法。2009年的时候啊，挪威南部的韦斯特兰附近海域出现了帝王蟹的目击记录。这个位置啊，距离英国和法国的海岸线可以说只有一步之遥。所以就有人调侃说，看来已经没有办法阻止这最后一支苏联红军席卷欧洲大陆了。好了，接下来啊，咱具体来说说帝王蟹交配和繁殖的事儿。说帝王蟹的预期寿命呢，大约在2 0到三十岁，在4到七岁的时候性成熟。进入交配期的雌性被认为会以体型作为择偶标准，它倾向于选择个头更大的雄性。双方通过信息素确认意向之后，雄性帝王蟹会做出一个惊人的举动，它会抱起雌蟹一路狂奔去寻找一个合适的场所。然后俩人就这么一直抱在一起，甚至会长达两周的时间，而且在完事之前呢，谁都不会去吃东西。那么说怀了孕的雌蟹啊，一次大约可以携带五十万枚卵，它会让卵在腹部待接近一年时间，直到幼虫孵化出来为止。这跟咱之前讲的同为抱卵亚目的龙虾非常相似。刚孵化出来的幼虫呢，其实跟小虾更像一点，腹部还舒展在外面，需要经过若干次蜕皮之后，才能变成螃蟹的样子。虽然一次孵化的数量非常多啊，不过它们大部分会被以浮游生物为食的鱼类给吃掉，只有少部分才能长大成蟹。那么说，未成年的小帝王蟹啊，有一个非常迷惑的行为，干什么呢？他们喜欢聚堆，成千上万只小帝王蟹就跟玩叠罗汉似的，拼命往上爬，乌泱乌泱的，相当的壮观。那么他们为什么要聚成一堆呢？哎，科学家们有这么几个猜测。一个是因为小帝王蟹还不够强大，单独行走江湖非常危险，所以靠人多势众来对抗捕食者。另外也有研究说是它们蜕皮的时候聚在一起，就算捕食者趁虚而入，也只能攻击其中一个，而偏偏每个人都觉得倒霉的不会是自己，是这么一个心理。另外还有说是羊群效应的，说跟交配繁殖有关系的，等等等等。总之这个事儿啊，还没有一个明确的答案。大家如果有什么看法的话，欢迎在留言区互相讨论一下吧。之前窝虫那期的时候啊，咱聊过动物自我再生的话题，有好多动物都可以断肢再生，有的甚至变成碎块也能再生，非常的强大。那么帝王蟹呢，也具备断肢再生的能力。在跟敌人搏斗的过程当中啊，帝王蟹的腿可能会被咬掉，不过这也给了它逃生的机会。趁着敌人吃它腿的时候，帝王蟹就可以赶紧逃命了。而且帝王蟹应对断肢的机制啊，非常的完善。断掉腿的位置会有一层膜把伤口给封住，防止流血和细菌入侵。然后就是断肢再生的过程了。帝王蟹需要通过蜕皮来再生断掉的腿，每次蜕皮长大一点经过若干次蜕皮之后，就能把断掉的腿完全的再生出来了。而且啊，通常断掉一两条腿的帝王蟹都能正常的继续活下去，直到新腿再生出来。甚至还有人拍到了只剩下两条好腿的帝王蟹，仍然在顽强的坚持，等着自己的小腿们长大成腿。可以说，蟹坚强这个称号，那一定是非他莫属了。好了，说到这儿啊，细心的观众可能已经发现了一个问题：说这帝王蟹怎么好像少了两条腿呢？不是说断掉之后少了两条腿啊？就算完整版的帝王蟹也少两条腿。你想啊，普通的螃蟹都是两个钳子八条腿，是吧？帝王蟹呢，它是两个钳子六条腿，怎么看都有点别扭。所以这就涉及到一个问题了，这帝王蟹它到底是不是真的螃蟹呢？哎，从生物学分类来说的话，它还真不是螃蟹。在生物学分类里面，真正的螃蟹属于节肢动物门软甲纲十足目抱卵亚目短尾下目。从这个名字咱就知道了，也就是说，螃蟹啊，它并不是没有尾巴，而是尾巴缩短之后折叠起来了。螃蟹肚皮上能掀起来的那块就是它的尾巴，所以叫短尾下目。那么帝王蟹呢？它属于节肢动物门软甲纲十足目抱卵亚目异尾下目，或者叫歪尾下目。也就是说，它们的尾巴是歪在一边的。其中最典型的例子就是寄居蟹。如果你见过裸奔的寄居蟹，那马上就能明白过来，它们必须把尾巴歪在一边才能钻进空壳里，是这么个道理。所以说啊，虽然寄居蟹的名字里有个“蟹”字，但是它跟帝王蟹一样，并不属于短尾项目，也就算不上真正的螃蟹了。那么接下来就是重点了，说科学家们的研究表明啊，帝王蟹很有可能就是从寄居蟹演化来的。有点不可思议是吧？一个弱小到躲进空壳里，一个强大到吃光一切，这反差实在是有点太大。哪来的勇气说他们是一家人呢？哎，证据主要来自于解剖学领域。科学家们通过对比寄居蟹和帝王蟹的解剖学特征，发现了足够多的相似性，由此推断帝王蟹是从寄居蟹演化来的。当然了，你像是淋巴系统啊，或者血液循环系统啊，这些相似性对于咱们外行人来说，实在是很难搞懂。不过有一个特征是显而易见的，就是雌性帝王蟹的肚皮。普通螃蟹的肚皮那都是左右对称的，雌帝王蟹的肚皮呢，它并不对称。这个不对称性就被认为来自于寄居蟹的歪尾巴，祖上流传下来的，所以就变成这样了。不过比较奇怪的是什么呢？就是雄性帝王蟹的肚皮对称性就很好，没有歪在一边所以这个问题还有待进一步研究。另外啊，就是腿的数量。既然帝王蟹也属于十足目，那就说明它也得有十条腿，怎么少了两条呢？这是因为他们最后面两条腿已经退化了，并且缩到了壳里。而且我觉得很有可能啊，这也是他们祖上落下的毛病。你想啊，寄居蟹总往壳里钻，前面的腿还可以伸出来走走路什么的，最后面的腿呢就一直卡在壳里，天长日久的退化掉一对也是可以理解的，是吧？当然了，不管是不是这个原因造成的，至少帝王蟹和寄居蟹之间看起来还是很有渊源,源的。那么最后啊，咱再说一个非常蹊跷的事儿，就是在异尾项目里面呢，其实并不是只有石蟹科的帝王蟹把自己进化成了螃蟹的样子，另外还有两个科也已经完全螃蟹化了，一个是铠甲虾总科的雌蟹科，另外一个是澳洲寄居蟹总科的澳洲寄居蟹科。相信看到这些家伙的长相，谁都会把它们当成螃蟹。不过仔细一看呢，都有点问题。首先，腿的数量对不上，少两条腿是普遍现象。另外，雌蟹科的家伙们竟然还长着长触须，这一下就把它们虾的身份给暴露了。还有就是猎柱虾总科的蹲龙虾，虽然它们还没有完全变成螃蟹的模样，但是很明显也已经在朝螃蟹方向努力了。假以时日的话，修成正果应该是没有任何问题的。那么，为什么不同的物种在不同的进化路线上都不约而同地把自己变成了螃蟹呢？这引起了科学家们的兴趣。其实，早在100年之前的时候啊，英国动物学家博拉戴尔就研究了这个现象，而且还创造了个专业术语，叫 c a s c i n i z a t i o n 翻译成“螃蟹化”。对这个词的描述是大自然进化成螃蟹的众多尝试，非常形象。那么，关于螃蟹化的原因呢？大多数观点认为是出于防卫和躲藏的需要。螃蟹化的身体上下都有坚硬的外壳，弥补了虾类动物腹部的弱点，起到防御的作用。而且更扁平的身体更有利于钻到缝隙里躲避天敌的捕食。一般来说是这么认为的。好吧，就在咱们准备接受这个解释的时候呢，又有个物种给科学家们出了个难题。2010年的时候啊，智利动物学家卡洛斯·维维亚尼发表了一项研究，研究的对象是雌蟹科一个物种。叫 a l o p a t r o l i s i spinifrons， s 这个家伙、啊、有点奇特，它不仅体型变成了螃蟹的样子，而且还演化出了螃蟹的性别二态性。什么意思呢？咱们都知道啊，螃蟹分辨雌雄一般是看腹部的形状，雄性是尖的，雌性是圆的。那么这种奇特的雌蟹呢，不仅样子变成了螃蟹，就连人家区分性别的构造也演化出来了，实在是厉害。于是乎，科学家们只能又给这种个例造了个新术语，叫 hypercassinization（ 超蟹化）。同时呢，这也不禁会让人感叹，始祖目的这些家伙们到底是有多崇拜螃蟹啊，是吧？也许正在一统地球的帝王蟹们，就是他们最成功的榜样吧。